1: Buenas noches Una vez más Estudio 1 trae a su pantalla el nombre de Miguel Miura Humorista y autor de teatro O si ustedes lo prefieren Autor de teatro y humorista Anteponiendo a todo su calidad de autor Miguel Miura Fue un revolucionario del humor La ametralladora Periódico disparatado y divertido Antecesor legítimo de la codorniz Fue la primera palestra pública y triunfal de Miguel Miura de ahí, de la ametralladora y de la codorniz, arranca todo un estilo de humor y casi también toda una escuela de sentido inteligente del humor que Miguel Miura ha ido desarrollando posteriormente en su teatro. Porque también en teatro, hace pocos, muy pocos años, se consideraba Miura un revolucionario, un autor de comedias casi irrepresentables. Veinte años llevaba escrita y publicada Tres Sombreros de Copa, hasta que en 1952, un grupo de teatro juvenil ...se atrevió a ponerla de pie una noche memorable. Después, Miguel Miura ha sido el autor que estrena todos los años... ...el autor cuyo nombre casi nunca está ausente... ...de las carteleras de Madrid y de Barcelona... ...ni del repertorio de las compañías en giras por provincias. Hoy traemos a nuestro estudio uno... ...el caso del señor vestido de violeta... ...un caso, como verán, sorprendente y divertido... Un caso inventado para que los espectadores pasen un rato agradable, para que todos durante hora y media dejemos en suspenso nuestras preocupaciones y nos dediquemos a soñar sueños alegres, sueños despreocupados. Así pues, Estudio 1, en este martes de Pascua de Resurrección, se viste alegremente de violeta y oro para ofrecernos esta divertida obra de humor y de evasión. Dentro de unos momentos, en el primer acto, Vamos a trabar conocimiento con el protagonista, con el famoso señor vestido de violeta y su complicadísima forma de vivir. Después, en el segundo acto, vamos a encontrarnos en la sala de espera de la consulta de un famoso doctor. Pero ninguno de los pacientes, ya lo verán, nos va a causar desasosiego. Porque Miguel Miura, el inventor de este juego teatral, se ha encargado de que sea así.
2: Señor, ¿Sabe usted perfectamente que a las habitaciones privadas del señor se va por
3: aquella otra puerta? Sí, claro que lo sé, Miss Denis, pero como me habían dicho... ¿Qué le habían dicho, señorita Susana? No, nada importante, que esta puerta está siempre cerrada con llave y que a veces detrás de esta puerta... Está
2: cerrada porque está vacía y está vacía porque no se utiliza para nada. Pero la planchadora me había dicho... ¿Sabe usted muy bien, señorita Susana,
3: que al señor no le gusta que hable con el servicio? Y sobre todo que entre en este despacho sin su consentimiento. Pero yo soy su novia, Miss Denis. Voy a casarme con él dentro de 15 días. Por eso entraba a verle, quería estar a su lado. Me aburro de estar en el salón, como si fuera una visita de cumplido, esperando que quiera recibirme. El señor se está vistiendo ahora y después
2: tiene que recibir a otras visitas que están antes que usted. Vuelva al salón y espere que le toque el turno. Y no olvide, no lo olvide nunca, que esa habitación está vacía. Sí, Miss Denis. Perdóneme. Muchas gracias, señorita Susana. Jesús, qué misterio es este, virgencita de la Macarena. Cómo la exagoría de la plancha ahora le ha contado a esta pobre niña lo que nunca le debió contar. Ay, virgencita de la angustia. Una vela como el palo de un barco te voy a poner yo a ti. Si todo esto no termina en una desgracia...
4: ¿Qué hace usted, Miss Dennis? Perdón. ¿Qué hacía usted, Miss Dennis?
2: No, nada, estaba en la secretaría. Me pareció escuchar algo y entonces...
4: ¿Escuchar algo? Como iba usted a escuchar algo, se sabe perfectamente que en esa habitación no hay nadie.
2: Sí, señor, efectivamente, esa habitación está vacía.
4: Bien, vaya de nuevo a la secretaría a copiar la conferencia que le dictó el señor y que debe pronunciar mañana en el Centro de Investigaciones Científicas. Me ha dicho que es un trabajo urgente.
2: Sí, señor González.
4: Ay, virgencita de la Macarena, dame fuerza, madrecita de mi alma, para comprender todo lo que está pasando. Ay, ay santo Cristo del Gran Poder, que, que yo me estoy volviendo madre está perdido. Eh. Oh, perdón. ¿Qué quiere usted? ¿Por qué ha entrado?
2: El señor Ferguson, de la revista Kenford de Estocolmo, ha llegado ya. Que pase. Sí, señor González. El señor Ferguson.
4: Tenga la bondad de pasar. Sí, señor. El señor se está terminando de vestir, pero a las dos en punto estará vestido. Sí, señor. El señor puede sentarse en ese diván donde estará perfectamente cómodo. Ya, señor. Me permito recordarle al señor que el señor no podrá hablar con el señor más de cinco minutos. Sí, señor. Y que el señor... Antes de publicar su reportaje, deberá enviarnos galeradas de imprenta. Sí, señor. Bien, entonces nuestra conversación ha terminado. Sí, señor.
5: Hola, González, querido. Buenos días. Señora Marquesa. Nos ha dicho Miss denis que el señor se está vistiendo todavía. ¿Es verdad o es un bulo?
4: Es exacto, el señor se está vistiendo todavía.
5: Y no podíamos
4: ver cómo se viste, ¿eh? El señor lo tiene prohibido desde hace dos meses que se puso más gordo.
5: ¡Ay, qué lástima! ¡Pero qué lástima! ¿Y tardará mucho o tardará poco?
4: Cuando yo le dejé, se estaba poniendo ya la faja. Ah, sí, ya te dije que era un poco pronto.
5: Sí, es que tenía tantas ganas de ver a Roberto. Ya sabe usted, González, que yo estoy enamorada del señor. Mi marido dice que como siga así, me va a tener que dar unos sanzotes. Pero yo no puedo remediarlo. Oh, figúrese que estábamos en un cóctel aquí, en la legación de Bolivia. Y, y como se nos hacía tarde, nos fuimos a la calle corriendo con el vaso y todo. Y con las croquetas. Y es que como nunca hay sitio para dejar nada y los camareros pasan tan deprisa con las bandejas para que nadie se coma las cosas... Si te parece, mientras se acaba de vestir, podíamos ir al, al otro cóctel, al del Museo Romántico. Y de paso dejamos los vasos y las croquetas en una consola. ¡Ay, sí, querida! Muy bien pensado. ¿Y tú? ¿No estás enamorada de Roberto? Yo no le conozco personalmente. Uh, pues ya verás cuando le conozcas. ¿Verdad, González? Que el señor tiene una manera de mirar.
4: Ay, el señor tiene una manera de mirar tremenda.
5: ¿Lo ves? Anda guapita. Vamos al otro cofre. Sí, el señor
4: no tardará mucho. Y en el salón está esperando la prometida del señor.
5: Ah, ¿Ay, sí. Qué mona. Vamos a verla. Sí.
4: Buenas tardes. Buenas tardes, señor. El señor Ferguson de Estocolmo, espera al señor
6: Bueno, que se siente Siéntese, señor
4: Sí, señor ¿Mi pipa, González? La tiene preparada, señor ¿Tabaco Holbrook? Holbrook, perfumado con ámbar, señor
6: mm, Embriagadora mezcla,
4: González En efecto, señor Mi toronja, González La tiene junto al whisky, señor
6: Perfecto desayuno.
4: en efecto señor.
6: ¿Qué tal tiempo tenemos, González?
4: Ahí tiene el parte meteorológico, señor. Uh -huh.
6: Presión atmosférica 379,4. Humedad relativa del aire 40%, temperatura máxima a las 12, 19 grados. <risas> pues sí, hace un día, estupendo. ¿Tiene redactado el programa de hoy?
4: Ahí lo tiene, señor.
6: A las dos, entrevista con el señor Ferguson.
4: Presente.
6: Gracias. A las dos y cuarto, entrevistas con los señores Patas Largas y Carnicero. ¿Están ahí? Esperan, señor. Hágalos pasar. Sí, señor. A las dos y media. ¿Alguna pista, señor Menéndez?
7: Ninguna pista, don Roberto. ¿Ningún indicio? Ningún indicio. ¿Ninguna huella? Ninguna huella. ¿Ni el más leve rastro? Ni el más leve rastro. Oh, la, la. mundié. Efectivamente, don Roberto. puede
8: pasar? A la buena tarde, maestro.
6: Tengan la bondad de sentarse un momento y quédense callados.
9: Sí, yo.
8: Lo que usted mande.
9: ¿Vienen ustedes limpios? Como dos chorritos de oro. Bien. A callar.
6: Sí, señor. A las 2 y 30 entrevista con la prometida del señor. ¿Está ahí?
4: Espera en el salón hace hora y
6: cuarto. Ay, pobre pebeta. A las 2 y 45 entrevista con el doctor Montijo. A las 3 entrevista con las distinguidas admiradoras del señor. A las 3.15 revisar las pruebas del último libro de versos del señor. A las 3.30 rezar a la Virgen de la Macarena... Y de cuatro en adelante, matar dos toros de la viuda de Veraguas si el tiempo no lo impide.
4: Bien, conforme. ¿Y después? Después, el programa está sin concretar, hasta saber si al señor le coge un toro o no le coge. Si no le coge, tiene canasta con los duques. Pero si le coge.
6: Siempre el peligro, siempre la angustia, siempre el temor de la sangre manchado la dorada arena del ruedo. ¿Dónde están las fichas de los toros?
4: Aquí están, señor. Las primeras fotografías son de cómo eran los toros al llegar de la dehesa. Uh -huh. Las que están detrás son de cómo han quedado después de la reforma que pidió el señor.
6: Sí, han quedado mucho más confortables. En su primera versión estaban ordinarísimos. Tiene también el análisis globular que le mandé a hacer. Me interesa conocer el número de leucocitos de estos morlacos después del régimen alimenticio al que mandé que le sometieran.
4: A la espalda de las fotografías está el análisis completo, señor.
6: Uh -huh. Sí. Un poco aumentados aún los glóbulos rojos, sí. Pero lo compensan en parte los bastonados que han disminuido. Sí. Pueden quedar cómodos. Si se les pica bien, naturalmente.
9: Yo, maestro, es lo que os pido respetar.
6: Le tengo dicho, señor Martínez, que no me llame maestro ni mataor. Llámeme don Roberto o señor Zarzalejo, que son mi nombre y apellido. También le tengo dicho que no utilice ese horrible mote de patas largas. Ni usted, señor Canales, ese otro de carnicero de Puerto Real, que es abominable.
8: Pero, don Roberto,
6: de mis entretelas... Ni entretelas ni nada. También les tengo dicho que procuren no hablar en andaluz. Pero vamos a ver... ¿Qué sacan hablando en Andaluz? ¿Se creen más graciosos por eso? ¿Se creen acaso más valientes?
9: Pero el Roberto de mis entrañas, si es que yo he nacido en Sevilla ...y mi padre era de Sevilla y todos somos de Sevilla.
6: ¿Y qué hay con eso, señor? Yo también he nacido en Sevilla... ...y no por eso tengo que decirse entraña, ni entretela, ni jozu ni otras ordinarieces semejantes. También el señor González ha nacido en Sevilla. Y mis Denis ha nacido en Sevilla... Y no solo les he quitado esa horrible costumbre de hablar en andaluz, sino que les he hecho aprender el idioma inglés, que es mucho más conciso. Pero compare... Ni compare ni nada. Yo soy el torero de la aristocracia, no lo olviden. El amigo íntimo de la familia real inglesa. El proveedor de la real casa.
9: Pero don Roberto, mi carne. Ni
6: carnes ni cuernos. Y sigamos con el trabajo. Acérquense. Sí, sí, Aquí, sobre las fotografías ¿eh? Le he marcado con unas iniciales El lugar exacto Donde debe picar a los toros ¿Entendido?
9: Oh, tío, pero... Está clarísimo Lo que usted quiere es que yo me lo cargue
6: Quédese con los planos y cállese Y yo, don Roberto, le tengo que agachar la cabeza al bicho Sí Al primero se le agachará usted muy suavemente ¿eh? En cuanto al segundo Ya le daré instrucciones en el lugar de la acción Está bien, don Roberto. ¿Desea usted alguna otra cosita? Sí, señor Canales. Deseo que no vuelva a poner banderillas con papeles chillones y extravagantes. Nada de morado, rojo y amarillo, ¿no? Para las banderillas debe usted buscar un gris perla o un beige muy claro. Está bien, lo que usted mande. ¿Habló con el director de la banda? Ya le di el mandado.
8: Le dije que cuando todavía hace hacer ceño que no hacer paso doble. <risa>
6: Exactamente, sí Me molesta esa música, canalla Prefiero que toquen Chopin o Mozart O en el peor de los casos, Bisset Y bien, señores, eso es todo A las cuatro en punto en la Plaza de las Ventas, Alcalá 213 No lo olviden No,
9: señor, descuide
6: ¿Dónde van a meterse así vestido? No, la corbata en su sitio y, y lávense las manos antes de salir alrededor de
9: él. Sí, señor Sí,
6: sí, señor Acompáñeles, González. A la buena tarde. Sí, sí. Y cierre la puerta mientras hablo con el señor Ferguson. Sí, señor. Y bien, señor Menéndez. Yo contrato a un detective privado de su categoría. Yo no reparo en gastos. Yo permito que contrates a en provincias y en el extranjero. Y usted, en dos meses largos, no tiene la menor pista para encontrar a esa mujer... ¿Puedo preguntarle qué clase de porquería de detective es usted?
7: Soy un detective honrado y serio, señor Zarzalejo. Y además de eso, el primer admirador de su toreo por alto. ¿Y por bajo, no? También por bajo, naturalmente. Gracias. ¿Y qué hay con eso? Pues hay que, como español, y usted perdone, estoy avergonzado de tener que entrar en su casa haciéndome pasar por sueco.
6: ¿Qué pretende usted entonces? Que todo el servicio se entere de lo que estoy buscando. ¿Y usted cree que no están enterados? De sus relaciones profesionales conmigo no es posible, señor.
7: Están enterados de algo peor que comentan atemorizados.
6: Hable claro. ¿Qué es lo que comentan?
7: El misterio de esa puerta
6: cerrada. No. No es verdad. Miente usted. Nadie ha reparado en esa puerta. Y esa puerta no tiene ningún secreto ni ningún misterio.
7: Lo tiene, señor Zarzalejo. Y si usted me ha contratado a mí como detective para encontrar a esa mujer que busca... ...lo menos que puede hacer es confesarme cuál es el misterio de esa condenada puerta. No, no,
6: no tengo que hacer ninguna confesión. Esa
7: habitación está vacía. No tengo que hacer ninguna
6: confesión. Yo soy el que paga, comprende. Yo soy el torero de la aristocracia y el señorío... Y márchese de aquí inmediatamente si no quiere que pida los trastos de matar... ...y le descabelle aquí mismo a la sombra. ¡Fuera! ¡González! ¡Mis Denis!
7: ¡Vengan inmediatamente! Señor.
6: Echen a este señor ahora mismo.
7: No, 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 no es necesario que se moleste. No solo sé que a la puerta se va por esa puerta... ...sino que además me enteraré del misterio de esa otra puerta. Ah. Que tenga usted una buena tarde si es que tiene suerte con el ganado
6: Acompáñele, mis Denis, Y usted, González,
4: quédese Mándeme, don Roberto
6: ¿Qué se dice de mí, González? No trate de engañarme, quiero saber toda la verdad
4: Yo no sé si debo...
6: Sí, sí, hable, claro ¿Qué sabe usted? ¿Qué saben todos?
4: Don Robertillo, mi arma...
6: No, no me hable en andaluz por lo que más quiera, ¿eh? ¿Qué hice yo anoche?
4: Anoche el señor volvió tarde de la fiesta en casa de la baronesa Yo le esperaba El señor entró en este despacho Y me pidió que le buscase las obras completas de Schopenhauer Para distraerse un poco Yo me acerqué a esa librería del fondo Y entonces usted... Continúe El señor se puso pálido Sacó del bolsillo la llave de esa puerta de la que nunca se separa Y entró como otras veces
6: como otras veces. Como demasiadas veces ya. ¿Y cuánto tiempo estuve?
4: Unos diez minutos, señor. Yo escuché. Y escuchó mis devs. Y escuchó también la planchadora, a la que llamamos. Porque nunca había estado tanto tiempo dentro y estábamos intranquilos.
6: ¿Y qué fue lo que escucharon?
4: Una vocecita de mujer como si estuviera rezando.
6: Siempre esa mujer en mi vida. Pero pero esa habitación está vacía. En esa habitación no hay nadie.
4: Ya lo sé, señor. Sin embargo, si el señor se confiara a mí, si hablase por lo menos con el doctor, si nos confesara quién hay dentro... No,
6: no tengo nada que confesar, González. Porque antes de hablar, he de encontrar a una mujer a la que estoy buscando y no aparece en ninguna parte del mundo.
4: ¿Una mujer? No será quizá...
6: No. No es eso que usted se imagina, González Es algo más diabólicamente complicado Sírvame un whisky Necesito tomar
4: fuerzas Sí, señor
6: Porque lo que sí es urgente y grave Es que debo terminar las relaciones con mi novia Y lo voy a hacer ahora mismo Antes de la corrida Hágala pasar, González
4: Sí, señor
3: Roberto.
6: No te acerques, Susana.
3: ¿Por qué? ¿A qué viene esto? ¿Qué te pasa?
6: No me pasa nada, pero tenemos que romper nuestras relaciones.
3: ¿Qué tenemos que romper nuestras relaciones?
6: Nuestro matrimonio no se puede celebrar. ¿Por qué? Porque eres una cursi y yo no me puedo casar con una cursi como tú.
3: ¿Pero, ¿pero qué estás diciendo?
6: Lo que oyes. Yo soy el torero de moda. Tu padre es el médico de moda. Los dos somos los ídolos de las multitudes, pero tú eres una cursi con dos S.
3: Siempre fui así desde que nos conocimos y así me has querido.
6: Pero todos hemos mejorado en nuestras costumbres, mientras que tú te has quedado en la edad del pavo. Sabes bordar, pero desconoces cómo se prepara un martini. Sabes planchar blusas, pero no sabes alternar en un cóctel mundano. Sabes hacer canesú, pero no sabes álgebra, ni trigonometría. Comprenderás que una mujer así es un trasto inútil y que nuestras vidas no son paralelas. Pero
3: eso también lo sabías ayer. Y ayer estuvimos haciendo proyectos y planes.
6: Olvida lo que hablamos ayer. Hoy toreo la corrida de la beneficencia en la que doy la alternativa a mi protegido, morenito. Mientras que tú, como una tonta, sé que has sacado entradas para el circo de price.
3: Pero es que a mí no me gustan los toros, Roberto.
6: A mí tampoco, demonio. ¿Cómo me van a gustar unos bichos tan burros? Pero a mis corridas van ministros, artistas, filósofos, hombres de ciencia. La ciudad entera estará callada y de puntillas, pendiente de mis faenas en el coso. Y tú, mientras tanto, en el circo de Price con tu tía.
3: Bueno, si es por eso por lo que no te casas, yo devuelvo las entradas al del circo de Price y me voy con mi tía a dar un paseo por el retiro.
6: ¿eh? No es tan fácil arreglarlo como tú crees. Entre nosotros todo tiene que terminar. Y créeme que lo siento, ¿eh? Porque eres cursi, pero bondadosa.
3: No es por eso por lo que me dejas. Me estás tratando de engañar. Te noto que no eres sincero y me engañas. Dime qué te pasa, Roberto. Dímelo, no, no, por favor.
6: No te acerques, Susana. No me toques.
3: Papá. ¡Papá!
6: Olé, Roberto,
10: querido Roberto. Bueno, ah, muy bien ese traje. Violeta. Todo. El de las tardes apoteósicas, el que mezclado con el oro hace recordar los días cálidos de la primavera madrileña. Pero
3: papá, ¿no ves que estoy llorando?
10: Claro, claro que lo veo, ¿eh? Tú estás llorando. Pues como te decía, Roberto, no se habla de otra cosa en Madrid. Todo el papel está vendido. Ni ofreciendo un millón se logra una barrera. Pero,
3: papá, hazme caso. Roberto me acaba de decir que no me quiere. Bueno, bueno,
10: son nervios del momento. No, no son nervios, don José. Lo que le he dicho a Susana es la verdad. ¿Pero ¿Qué puede importarle al mundo precisamente hoy lo que le hayas dicho a Susana? Hoy es tu gran día, Torarito pintado.
3: hazme caso, soy tu hija.
10: Hágala caso, don José. Bueno, no, no marearme con pequeñe, que No sabéis el día tan agitado que he tenido hoy. ¡Ah! ¡Qué vida la del médico! Ahora vengo del concierto. Genial. Pero antes tuve que escribir dos artículos sobre Cante Hondo para una revista francesa. Después pronuncié un discurso para inaugurar la exposición de Torres en la acuarelista toledano. Mm, ese muchacho llegará, trazos vigorosos, fondos suaves... Eh.
3: ¿No has ido a ver a tío Ricardo? Se está muriendo.
10: Tengo una corrida y luego un cóctel. Por la noche me voy de cacería con los Casanova. Mira, dile que no fume, ni beba, ni tome café. Quiere a verle la semana que viene, eh, o el día de corpus.
3: ¿El día del corpus? ¡Roberto!
10: ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? ¿O qué entra ahí?
3: ¡González! ¡Mi ¿Quieres
10: explicar, mi hijita? Esa habitación estaba vacía. ¿Por qué entra?
4: Llámenos ustedes.
3: El señor González se acaba de meter en esa habitación. Uy, ¡Otra vez! ¡Dios mío!
10: ¿Cómo otra vez? ¿Quieren ustedes explicarme?
3: Acérquense. Escuchen. Se oye una voz de mujer.
10: Una mujer que está rezando. No, ahora parece que se ríe.
3: También parece como si estuviera hablando con otra mujer de más edad.
10: No comprendo nada. Eh,
4: González quiere usted explicarme? Al señor le ocurre algo grave, doctor
3: Hay un
2: misterio en su vida que nos trae a todos a maltraer
4: La cosa empezó hace tres meses en la Plaza de Valencia sí,
2: sí, sí, allí fue la primera vez
4: De pronto, en el ruedo, durante el tercio de banderillas El señor se fue corriendo a la enfermería Echó a gritos a todo el personal Y se encerró en una habitación Fueron unos minutos solamente Después salió tranquilo Y no quiso explicar lo que había pasado
3: pero alguna cosa les diría.
4: Negó lo que había hecho, como si no se hubiera dado cuenta. Pudo ser
10: una inhibición de su personalidad, producida por el miedo.
4: ¿Desde cuándo ha tenido miedo el maestro? Usted, doctor, sabe que el miedo no existe para él. Eso es verdad. ¿Y, ¿Y después? Después la cosa se ha ido repitiendo cada vez con más frecuencia. Pero no en los ruedos, sino en su propia casa.
10: Eso descarta entonces mi teoría.
4: ¿Lo ve usted, doctor? De pronto está bien, normal pero en un momento dado parece que se acuerda de algo y se encierra en esa habitación. ¿Y qué hay en esa habitación? Era una salita de recibo. Un día el señor me hizo que sacase todos los muebles. Solo me ordenó dejar una sillita baja y poner cortinas más gruesas en las ventanas. Después cerró la puerta con llave y de esa llave no se separa ni de día ni de noche. Parece
2: que el señor está hablando otra vez
3: con la mujer.
4: A esa mujer se la oye hablar desde el día que echó la llave de la puerta.
3: ¿Entonces la tiene secuestrada? ¡Pero eso es tremendo!
10: ¿Y sabe usted si entra comida para esa secuestrada?
4: Solo sé que Don Roberto contrató a un policía que se hace pasar por Sueco para buscar a una mujer que ha desaparecido.
10: ¿Esa mujer entonces?
2: Ya no se oye nada, solo sus pasos.
4: Toma noche. ahora saldrá enseguida.
2: Pero no diga nada cuando salga.
4: Lo mejor es fingir que no nos hemos dado cuenta
6: Hola ¿Qué hay? Pues ya ves, ese, lo de siempre
3: Aquí, charlando un rato
6: ¿Y usted, Miss Dennis, qué hace? No, nada, nada ¿Terminó de copiar mi conferencia?
2: Me faltan solamente dos páginas no,
6: Pues vaya a terminarla Creo que son las páginas más hermosas que he escrito en estos últimos años.
5: Oh, ¡Qué lindo!
6: <risa> Marianera, ya me extrañaba no verte por aquí.
5: Oh, venimos de un cóctel en el Museo Romántico. Ah, por cierto, que allí nos hemos encontrado con Pilucha Reynosa, mm -hmm. la poetisa paraguaya, que estaba deseando conocerte personalmente. Y la señora Clarijo, otra de tus muchas admiradoras.
6: Encantado, señora. ¿Le gusto a usted? Mucho. Usted también a mí, señora. Gracias. De nada.
5: ¿Ves qué simpático, Simpática.
6: <risa> en cuanto a usted, señorita, tengo que confesar que no he leído sus versos, pero me basta leer sus ojos para conocer a fondo
11: sus sonetos. Bonita frase. Certeo pirojo. Palabras llenas de poesía. Es usted muy halagador y lleva un vestido muy bonito.
6: ¿Le gusta a usted?
11: Sospecho que demasiado
6: Pues aproveche la ocasión El amor como la sal de frutas Si no se aprovecha el primer momento de efervescencia Después sabe a demonios
11: Aguda frase o oh, definición certera Palabras de sí mismo. Oh, pero tú lo no,
3: oyes, Susana Tiene su mejor tarde Sí, claro que le oigo
11: ¿Usted no se ha acercado, doctor?
3: Eh,
6: claro, claro que me acercó
11: yo esperaba conocerle ayer en la puesta de largo de Mercedes Serra.
6: Detesto esas fiestas estúpidas en las que los señores de Serra presentan en sociedad a su hija, cuando en realidad es la hija la que presenta a los padres viejos, estúpidos y cochambrosos.
11: Opinión rotunda. Aguda observación. Palabras llenas de sandunga.
5: Roberto.
12: Roberto, maestro.
3: Maestro.
5: ¿Por qué gritan de esa manera?
3: Y no comprendo por qué se ponen así. ¿Quieren hacer el favor de callarse y dejar de decir estupideces? Pero Susana... Son ustedes las culpables de todo lo que está ocurriendo a Roberto. Son ustedes las que le están envenenando de literatura. Son ustedes las culpables de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Pero señorita... Váyanse a otro cóctel y déjennos en paz. Cállate, hija.
7: Ahora no se le oye nada. Tenemos que cerrajar la puerta.
3: No es necesario,
2: doctor. Yo tengo una llave.
7: cómo usted, Miss Dennis...
2: Sabía que esto tendría que suceder y mandé a hacer otra llave
10: Pero ha entrado usted ya, confiéselo. ¿Qué hay dentro?
2: Le juro que no lo sé, tengo la llave desde hoy
10: Vamos, abra sí.
4: oh, Se ha escapado por la ventana que da al
5: jardín
3: Vaya a buscarle, González, no puede estar lejos
5: Sí, señorita ¿Pero tú comprendes, Clavijo? ¿Qué cosa más extraña?
10: La habitación está vacía Solo una sillita baja Y ningún rastro de mujer
2: Sí, doctor Esto que estaba escondido en un rincón Es un bastidor para bordar Y hay una letra casi terminada
3: ¿Qué letra?
5: La K Caramba Extraño artefacto Misterioso asunto Rarísimo episodio de torero Gracias. <laughs>
12: Pierde usted el tiempo llamando a la enfermera porque no le contestará. Pero es que yo estoy aquí desde las nueve de la mañana y son las once y media y nadie me hace caso. No puede usted quejarse. Yo llevo meses y me pasa lo mismo. Es que yo estoy muy grave. Me duele terriblemente aquí, en el lado derecho del estómago. Y me parece que se me está hinchando. Yo también llegué muy grave cuando llegué a la consulta, pero ahora me encuentro muchísimo mejor. Entonces... ¿Le ha curado a usted el doctor Montijo? No, que va, el doctor Montijo es un sabio Las enfermeras dicen que siempre está tan ocupado leyendo libros de medicina para curar a los enfermos Que nunca tiene tiempo de ver a los enfermos ¿En ese caso? ¿Cómo es que dice usted que está mejor? Pues verá usted, yo llegué aquí el primer día y esa enfermera se me acercó y sin decirme nada me me una gomita por la boca Y así llevo ya tres meses Quizás sea porque me levanto muy temprano y he abandonado todos mis negocios. El caso es que me encuentro muchísimo mejor.
7: Ustedes, perdonen,
6: ¿han visto pasar por aquí una señorita rubia más bien bajita?
12: No, no, señor. Gracias. De nada.
7: Lo que voy a hacer es quedarme aquí escondido, pero no le digan a nadie que me han visto, ¿eh?
12: Descuide. ¿Quién es? No sé. Bueno, pues como le iba diciendo, yo me encuentro muchísimo mejor. Incluso he engordado. Pues yo es la primera vez que vengo. Después de haber pedido la consulta durante más de un mes. Y a mí no me han metido la gomita ni nada. Bueno, es que a lo mejor tienen todas las gomitas ocupadas. Además suceden hoy aquí cosas especiales. ¿Qué cosas suceden? Roberto Zarzalejo, el torero, se ha escapado de su casa antes de torear la corrida de la beneficencia. ¡Qué barbaridad! ¿Qué motivos habrá tenido para hacer una cosa así? Eh, pues no sé, yo, yo he oído que se ha escapado con una vieja que tenía secuestrada
7: Ah, claro,
12: siendo así... Bueno, ya sabe usted que es un torero muy intelectual Y dígame, ¿por qué causa ese Roberto I se habrá escapado con una vieja siendo su novia la hija del doctor Montijo? Pues ya ve, no me lo explico, porque la chica es una chica muy decente y muy formal La educó su tía... Una señora anciana, chapada la antigua, pero a pesar de eso, de muy buenos sentimientos. Siga, sí sí Pues sí nada, que la gente dice que es una chica muy cursi porque sabe hacer muy bien los huevos pasados por agua. Por eso, precisamente, el torero se habrá escapado con la vieja, porque no sabrá guisar.
7: No me extraña nada, <risa> estas viejas modernas.
12: Hola,
9: buenas noches. Hola, buenas noches. Adiós, muy buenas, muy buenas,
12: muy buenas. ¿Quiénes son? Dos toreros ¿Como el otro? Igual ¿Y por qué están aquí vestidos de toreros? Son de la cuadrilla de Roberto I El doctor les ha traído aquí a su casa Porque ha formado aquí su cuartel general Hasta que aparezca el diestro Bueno, menudo revuelo ahí en toda la casa Todos los salones están llenos de visita Tiene mala cara, ¿le duele? Terriblemente Mira que es mala suerte, hombre Qué mala suerte darle el dolor aquí en casa del médico
6: ¿No ha pasado todavía esa señorita?
12: No, señor, todavía no.
6: Entonces, lo que voy a hacer es telefonearla desde el garaje de la esquina. ¿Les parece bien?
12: Sí, sí, perfectamente. Gracias. De nada. Qué señor más pesado, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya me está cansando a mí con tanta preguntita.
11: Tome esto, caballero.
12: Muchas gracias. Oiga, señorita, yo le Enseguida vuelvo, señor. Bueno... ¿Y por qué le dan a usted leche? No, no es leche, es lactosa. No, bueno, pues, ¿por qué le dan lactosa? Ah, eso quisiera yo saber. De vez en cuando me dan lactosa y yo me la tomo. ¿Y está rica? Mm. A mí ya me empieza a gustar.
7: Pues también esta señorita me podría haber dado a mí
12: lactosa. ¿Por qué no le pide un vaso cuando pase? Claro que si le da lactosa, después le pincharán un dedo. ¿Por qué? Ah, pues no sé, es la costumbre Seguramente es para que se chinche ah.
4: Ninguna noticia, Miss Denis.
12: Ninguna noticia, señor González
2: ¡Josú! Oh, oh, sí, señor González, ¡Josú! Oh,
12: ¿Quiénes son? El de la bandeja es el apoderado de Roberto I Pero él lo utiliza como ayuda de cámara Porque por lo visto es más fino La señorita de negro es la secretaria y la mecanógrafa se llama Dionisia y es de Sevilla. Pero aquí en la casa todo el mundo la llaman Miss Denis Porque por lo visto, pues, da más resultado. Sí. ¿Más resultado? Sí. ¿Para qué? Ah, pues no lo sé. Yo lo he oído y no me he metido en más averiguaciones.
5: En el otro salón somos ya demasiados. Toda la casa está llena. Nunca he visto tanta gente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué apreturas! Pero muchas caras
11: conocidas. Puede decirse que está todo madrín.
5: Y los calamares fritos que nos han dado son exquisitos. El champán también estaba muy fresco. Buenas noches.
12: Buenas noches.
5: ¿Ustedes no tienen ninguna noticia?
12: ¿Ninguna noticia de qué? ¿De qué va a ser? ¿De Roberto? No, no señora. Nosotros somos enfermos. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacen ustedes aquí? Como es la clínica del doctor Montijo, hemos venido a la consulta.
11: Ay, es verdad, claro. Ustedes perdonen ¿eh? Pues yo realmente no me
5: explico lo que ha pasado. mira que encontrar aquel extraño artefacto para bordar en casa de un señor soltero. Lo más desagradable de todos, como se ha puesto Susana con nosotras.
11: Como si a nosotras nos importara algo que borde o que no borde. Cada cual te viva su vida, ¿no os parece?
5: Naturalmente. <risa> ¿Y están ustedes muy enfermos?
12: Sí, sí, bastante
5: Uy, pobrecillos, qué lata, ¿eh? ¿Y usted, señora, no sabría
10: dónde está el doctor?
5: Oh, hace un ratito estaba con nosotras Pero creo que ha salido un momento para pedir guardias Ya sabe usted ¿eh? que a él le dan todos los guardias que quiera
12: ¿Usted también quería ver al doctor? Eh, sí, claro, como resulta que estamos malitos, ¿verdad? ¿Y qué les duele? Uh, <risas> a, 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 a me duele,
5: me duele aquí, pero, pero terriblemente Eso no será nada a lo mejor es que está usted viejo Es que además de eso me parece que se me está hinchando A ver, déjeme que le mire Sí,
12: señora, sí
5: ¿Es, es, es por este sitio? Sí, es por ahí sí, así no se puede ver nada Desabróchese un poco la camisa Sí, sí ¿Así? así sí, 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 así, sí. sí, sí. Ay, Pues yo no le noto nada, de verdad Miradle
11: vosotras A ver si le veis algo ¿Es por aquí? Sí, por ahí, por ahí Pues yo la verdad creo que el estómago de este señor está normal Quizá un
5: poco moradito, pero eso no tiene importancia A mí a veces también se me pone moradito <risa> Oiga, ¿no será que tiene usted hambre? Pues a lo mejor sí ¿Por qué no viene al comedor a tomar una copita de champán y una croqueta?
12: Bueno, yo no sé si con este dolor, eh.
5: Vamos, anímese. Y su amigo también. Por mí, encantado.
12: Eso, podemos ir todos juntos. ¿eh? Sí. Luego el otro salón está animadísimo. Pero pues, sí, 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 sí.
3: sí,
9: sí, sí, sí. más que en esta habitación no hay nadie. A ver si
8: aquí podemos dar una cabeza de
9: ella. Ay, qué día llevamos hoy, compadre.
8: ¿Y a tú, <ríe>
9: Se sí, contó lo que ha leído en inglés. Te tenía que ocurrir una cosa así.
8: Lo de fumar, Pipa,
9: oh. era lo peor. Vaya, al teléfono.
8: Pues este es número privado, que los otros no hacen más que zonar.
11: Diga. ¿Cómo? ¿Usted? Sí, enseguida. Ahora voy a buscarla. No, no, descuide. No se enterará nadie.
9: A mí me parece que es el Matao.
8: Mira tú que si fue el Matao.
3: Roberto, ¿cómo estás? ¿De verdad, cariño? Sí, dentro de unos momentos. Voy a prepararlo todo. Te lo juro, mi vida.
9: Es el Matao.
3: No, no es el matador.
8: Pues yo creo que es el Matao.
9: Sí, lo ha dicho Roberto. A mí me parece que es el matao.
10: Mira tú qué dijo es el matao. Les ruego, señores, que se marchen de aquí. Es que va a venir el matao. No va a venir nadie. Pero estarán mejor en la otra salita.
8: Como usted quiera, pero si es que va a venir el matao.
10: Vamos, dense prisa, tengan la bondad.
9: Está bien, sí, señor. A las buenas noches.
10: Pues yo creo que es el matao. Te aseguro, Susana, que no comprendo nada. Todo esto me da muy mala espina.
3: De todos modos, debemos hacerle caso. Ha puesto como condición para esta entrevista que estemos solos. No quiere ver a nadie ni que nadie le vea. Mm. Quiere hablar conmigo y en secreto, sin testigos.
10: ¿Dónde demonios ha podido esconderse hasta las once de la noche? Tú no sabes cómo está el noble pueblo de Madrid por haberse suspendido la corrida. Botines, algarabas.
3: Debe estar a punto de llegar, papá. No hables más. Escóndete si quieres, pero que él no note nada, por Dios.
10: Ten valor, Temo algo muy desagradable. Adiós, Susana.
3: Anda, papá, anda. Roberto. Hola.
6: Hola. ¿Hay alguien escuchando? No, nadie. Mejor, se horrorizarían. ¿Tienes un cigarrillo? Se me han terminado los míos. Gracias. ¿Y toronjas tienes?
3: No, aquí no. Bueno,
6: déjalo entonces, me pasaré sin toronjas.
3: ¿Dónde has estado, Roberto? Dímelo, por lo que más quieras. En Arabaca. ¿En Arabaca? En Arabaca,
6: sí. ¿Pasa algo? Me escapé de casa, cogí el coche, lo lancé a 100 por la carretera y me escondí en un garaje de Arabaca. Luego, en el interior de un camión de pescado, he regresado a Madrid y me he escondido en un garaje próximo. Más tarde vine aquí a ver si te veía y luego he vuelto al garaje desde donde te he telefoneado. ¿Pero
3: por qué has hecho todo eso? Dime también, ¿por qué quieres hablar conmigo a solas?
6: Porque, porque te quiero, Susana, y... Tenía remordimientos por lo que te había dicho esta tarde Yo no te dejo porque seas cursi, Susana Yo no te dejo porque sepas hacer los huevos pasados por agua mejor que nadie En lugar de saber hacer martinis Porque yo te quiero así Porque yo me quería casar con una mujer y no con un barman
3: Roberto, no, mi amor no, no,
6: no, no me toques, no Sé lo que me has aguantado Mis costumbres exóticas Mis devaneos Mi esnovismo y me lo has aguantado porque eres una mujer normal, sin pretensiones... ...de las acogidas a la ley Salmón según decreto del 8 de marzo.
3: Yo no sé cómo son esas mujeres, Roberto. Pero yo te quiero y siempre te he querido. Y nunca me ha importado tu toreo, ni tu éxito, ni tu fama. Te he querido simplemente, Roberto.
6: Pues tienes que dejar de quererme, guapita. ¿Por qué? Porque estoy enfermo y mi enfermedad no tiene cura.
3: Pero explícame qué te pasa, Roberto.
6: ¿Tendrás nervios suficientes para soportar lo que voy a revelarte? Sí, mi amor. Pues bien, querida mía, yo tengo un complejo.
3: ¿Un complejo? Papá dice que toda la gente de sociedad tiene un complejo. No, bueno,
6: pero mi complejo es mucho más gordo que todos. Mi biblioteca está llena de libros de complejos y en ninguno viene el que yo tengo. El complejo de viejecita.
3: ¿El complejo de viejecita?
6: Sí, el complejo de viejecita. El terrible complejo de viejecita que, que acabará volviéndome loco.
3: Pero tienes que explicarme, Roberto. Dime qué es.
6: Mira, Susana, tú me conoces desde que yo soy novillero, pero ¿qué hacía antes de ser novillero?
3: Eh, sé que eres huérfano de familia humilde y que trabajabas en Sevilla de niño de bombón helado.
6: ¿Y con quién vivía?
3: Tú siempre me has dicho que, que... que con la familia de un cura que te recogió.
6: Eso lo digo yo, porque siempre conviene mezclar a un cura en la vida de uno. Pero en realidad... Vivía con mi abuela.
3: ¿Con tu abuela? Nunca me has hablado de ella.
6: Santa mujer. Mi abuela me quería como nadie. Yo era el ojito derecho de mi abuela y... por mi culpa ha desaparecido.
3: Tranquilízate, Roberto. Háblame de tu abuela.
6: Era una viejecita pequeña, limpia, siempre feliz, siempre sonriente. Y yo he acabado con ella.
3: Me tienes en vilo.
6: Empecé a salir con otros chicos... ...me enseñaron a jugar al toro en la calle... ...se me metió el toreo en la sangre... ...me hice vanidoso... ...y un día le dije al encargado del bar... ...que el bombón helado... ...lo iba a vender su padre... ...pero mi abuela no quería que yo fuese torero... ...y me lo había advertido... ...el día que te vistas de luces... ...y torees en una plaza de verdad... ...no volverás a verme en la vida... ...y yo me vestí de luces y... ...y toreé en una plaza... ...corté cuatro orejas... ...hasta mi casa me llevaron en hombros... ...pero ya mi abuela no estaba allí... Y yo sé que en mi complejo desaparecerá el día que encuentre a mi abuela.
3: Pero, ¿cómo es el complejo de viejecita?
6: Mira, Susana, yo, de pronto, por una palabra que oigo, por cualquier sugerencia sin importancia, pienso en mi vieja y en todas las viejas del mundo. Y al no ver a ninguna viejecita a mi alrededor, yo mismo me voy convirtiendo en viejecita... ¿Y tú sabes lo que es convertirse en viejecita delante de un toro de cuarenta robas, burriciego y corniveleto?
3: Sí, debe ser muy desagradable.
6: Y lo malo es que no me convierto en vieja solo por dentro, sino también por fuera. Y aunque los demás no me vean así, yo me veo vestida de negro y, y toco mis cabellos blancos y, y me voy encorvando poco a poco. Qué terrible complejo, Susana, porque antes solo me duraba unos segundos pero cada vez mis crisis fueron más extensas. Y ya entonces me daban ganas de, de charlar, de rezar, de bordar en un bastidor y de sentarme en una sillita baja.
3: Pero algo debe provocar esas crisis. Sí.
6: Cualquier palabra que me recuerde a mi abuela. Y como mi abuela hablaba en andaluz, es por lo que tengo prohibido que nadie hable en andaluz en mi presencia. Hoy, por ejemplo, he tenido dos crisis. Una fue cuando tu padre dijo... Ya iré a verle el día del corpus. El corpus. Tú sabes lo que significaba el corpus para mi abuela.
3: ¿Y la segunda?
6: La segunda, la señora de Clavijo, creo que dijo algo así como... ...palabras llenas de sandunga y... y sandunga era la palabra preferida de mi abuela. Se le caía un plato al suelo, pues... ...ella en vez de fanzarse, decía... ...sandunga. Había un incendio en la casa de enfrente, pues... ...sandunga, decía ella. No teníamos para comer... Pues sandunga
3: Qué simpática debía ser tu abuela
6: Sí, Susana, sí Era muy sandunguera
3: Y tú, Roberto, pobre Roberto mío
6: Sí, Susana, pobre de mí Porque cómo voy a casarme contigo Para que a lo mejor la noche de boda Me dé el complejo de viejecita
3: Pero papá te podrá curar
6: Tu padre no tiene tiempo para estas cosas Además tu padre es el que tiene la culpa De lo que a mí me pasa
3: ¿Por qué dices eso?
6: ¿Quién sino él me hizo calentar la cabeza con tantos libros? ¿Pero tú crees que el niño del bombón helado puede pasar de torear vaquillas... ...a dar conferencias sobre pintura abstracta?
3: Pero a ti te gustaba esa vida, de la que yo huía.
6: ¿Cómo vas a renunciar a la gente que te admira, que te mima, que, que ríe tus gracias?
3: Sin embargo, yo renuncié a ella por tu cariño.
6: ¿Por mi cariño?
3: Sí, porque nada me ha importado sino tú... Y cuanto tú más subías, más descendía yo para guardar el equilibrio. He pasado por tonta y por cursi, como tú dices, por amor a ti. Porque sabía que algún día necesitarías una mujer sencilla y normal, que te quisiera y te mimase cuando tú descendieses de tu pedestal. Pero yo, yo no
6: he descendido. Yo sigo siendo el amo, el diestro más valiente del mundo.
3: Tranquilízate, Roberto.
6: Y no renunciaré a esta vida, pase lo que pase. No me convencerás tú ni me convencerá nadie. Pero, Roberto, por los clavos de Cristo. Ay, Susana. ¿Has dicho por los clavos de Cristo?
3: Sí, Roberto, por los clavos de Cristo. Calla, Susana. ¿Qué te pasa, Roberto? Mira, Susana. ¿No ves mi pelo blanco? No, Roberto, estás como antes. Pero, Susana,
6: ¿no ves que soy una vieja? No, Roberto. Yo soy una vieja, Susana.
13: ¡Papá! ¡Auxilio! Bueno, pero
6: pero ¿dónde habré metido yo mi labor? si sí, yo creo que la, la
12: había metido por aquí pues hay que reconocer que lo estamos posando muy bien con esta señora ¿sí?
6: <risa> estupendamente <risa> no se lo decía yo ¿eh? aquí está el bastón <risa> ustedes perdonen caballeros ¿no, ¿no han visto por aquí la labor que yo estaba haciendo?
12: no señor, yo no he visto nada lo único que me molesta de esta casa es este señor, que no hace más que preguntar tonterías Pues sí, efectivamente, yo creo que está un poco neurasténico
7: Esperaré a que me traiga mi chocolate Ay, Con las ganas que tengo yo de tomarme mi chocolatito Ay.
3: ¿Lo ves, papá?
10: Tienes razón, hijita Así era la voz que escuchamos en aquella habitación vacía.
7: Uy, si sí hay visitas. U ustedes perdonen que no me
6: levante, pero... ...con este frío tengo las piernas entumecidas. Pero siéntense, siéntense ustedes.
10: Siéntate, hay que hacerle caso.
6: ¿Y qué? ¿Cómo me encuentran? Muy vieja, ¿verdad? No, que va a estar vieja...
10: Está usted hecho un pimpollo, doña Roberta.
5: Eh, como dice, lo, lo que tengo peor es el oído.
10: Me temo que no salga ya nunca más de esta crisis.
5: ¿Tú crees, papá?
10: Solo un milagro le puede salvar.
7: Nada de milagro, doctor, sino este modesto policía. Porque aquí, en la habitación de al lado, está la abuela del torero a quien acabo de encontrar.
3: ¿La abuela? ¿Qué pasa enseguida? Uh,
7: más visita. Pero entonces, ¿cuándo me voy a tomar ¿Y yo mi chocolate? <risa>
4: A ver, señor.
6: González, ¿quiere preguntarle a la enfermera hasta cuándo me va a tener aquí con la goma puesta?
4: Debo advertirle al señor que de tanto meterse y sacarse la goma, se le va a irritar al señor la goma. Ah, estoy harto de sus consejos, González. ¿De
6: qué tengo ahora cara, González? ¿De torero o de vieja?
4: De torero, señor.
6: Me alegro. Es terrible que me siga convirtiendo en vieja después de haberse encontrado a mi abuela.
4: Que, por cierto, ¿cómo está? Está en otro piso de la clínica reponiéndose de la inversión recibida cuando le vio. Pobre abuela mía. En efecto, señor. Desde luego mi enfermedad es única. Toda la
6: prensa del mundo se ocupa de mi caso. ¿Qué dice hoy el Manchester Guardian?
4: El Manchester Guardian no habla hoy del señor. ¿De quién habla, entonces? Es que, su mayor toleó en Toledo, Morrerito, y quedó también. El corresponsal le dedica una columna entera, señor.
6: ¿Y el doctor Rimoski, cómo no ha venido de Suiza todavía? ¿Se le llamó urgentemente?
4: El doctor Montijo está esperándole abajo. Parece ser que el avión ha llegado hace unos minutos, señor. ¿Muchas
6: llamadas telefónicas interesándose por mi salud?
4: Hoy ha sido un día más bien flojo, señor.
6: Sí, es natural. Con este calor que hace, ¿quién se va a poner a hablar
4: por teléfono? Aparte del calor, es que... ...como hoy Torea Morenito y ha ido muchísima gente a la plaza.
6: ¿Y la señorita
4: Susana? Olvida el señor que dio por terminadas sus relaciones con la señorita.
6: Pero eso no tiene nada que ver para que pregunte por mí y se interese por mi salud. ¿Y mis denis?
4: ¿Y mi cuadrilla? Ya sabe el señor que dejaron de pertenecer a la casa voluntariamente. Y dado que el señor se ponía tan nervioso... ...por los modales groseros con que se expresaban... Ellos, para desquitarse, están todo el día en la calle de Chegrai tomando chatos y diciendo picardías. Bueno,
1: muy
6: bien, porque se vayan a la porra, esos tres traidores. No los necesito para nada, ni a ellos, ni a nadie. Roberto, querido Roberto,
10: acaba de llegar el doctor Rimsky. Hombre, ¿quién era ahora? Qué honor para mí que este hombre maravilloso, orgullo de la ciencia, propuesto dos veces para el premio Nobel... Visite mi clínica y haya tenido la gentileza de acudir a nuestra llamada.
11: El doctor Rimoski, doctor Montijo. Que
10: pase enseguida.
6: Doctor Rimoski, aquí le presento a nuestro enfermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor para mí, que una gloria de la ciencia como usted propuesto dos veces para el premio Nobel. La ¿lo le hace, ¿verdad? Pues sí, muchísimo. Una sí. barbaridad.
10: Bueno, bueno. Pues tiene usted este cuarto muy bueno, Sí, ¿Eh? no está mal Y
4: sí. la enfermera también es muy buena <risa>
11: Muchas gracias, doctor
4: <risa>
11: ¿Y la terraza?
4: La terraza es muy bonita
10: ¿Estas sombrillas de colores las venden aquí?
6: Sí, en todas las tiendas
10: ¿Y muy caras?
6: No, 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 baratísimas Pues yo, doctor Rimoski Y usted perdone que le interrumpa ¿Ese
4: señor quién es?
6: Mi mayordomo Pero tengo que advertirle
4: Mucho gusto poquito... sí. ¿Me puedo sentar?
6: Naturalmente, doctor Rimosky, donde usted quiera. Pues aquí mismo, qué más, ¿eh? ¿Tengo yo que acostarme? ¿Para qué quiere usted acostarse? Es pues que tiene usted sueño. No, pensé que iba a reconocerme, Sí, pero no hace falta que se acueste.
10: Venga, venga, aquí a mi lado. ¿sí? estás viendo, son métodos nuevos, para nosotros desconocidos. Okay. Uf, qué calor hace, ¿eh? ¿Aquí siempre hace tanto calor? No, no, ni mucho menos. Hoy es un día excepcional. Ayer, sin ir más lejos,
6: se hizo fresquito. Ah, yo prefiero el frío al calor. A mí los colores que. Me, me, me sofoca mucho. Pues el pulso lo tiene usted muy normal. Sí, bueno, aunque tenga el pulso normal, doctor Rimowski ya le habrá dicho el doctor Montijo. No, no me he dicho nada de eso. Acabo de llegar. Por cierto que el viaje ha sido perfecto. ¿eh? No me he mareado lo más mínimo. Pues no. lo que yo tengo, doctor Rimowski se lo voy a explicar en cuatro palabras. Es un caso único en la medicina. En ninguna parte del mundo. ¿Quiere usted callarse? A mí no me gusta que los enfermos me digan lo que tienen, ¿eh? A mí lo que me divierte es acertarlo yo, ¿sabe usted? ¿Quiere usted un termómetro?
10: ¿Termómetro? No, no tengo ninguno. ¿Usted tiene un termómetro, señorita?
11: ¿Yo? No, pero creo que tiene uno el portero de la casa de enfrente. Si quiere el doctor que vaya a buscarlo.
10: Diga que se lo preste.
11: Ahora mismo voy.
10: Usted perdone, doctor Rimoski, pero como nosotros estamos todavía en la época de las radiografías y de los análisis... No
8: importa, es lo mismo. Enséñame la lengua.
10: ¿Ve usted qué método maravilloso?
6: ¿Para qué le mirará la lengua?
13: Pues,
6: La lengua está muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Roberto Zarzalejo, creí que lo sabía usted. No, no, yo no sabía nada. ¿Y qué profesión es la suya? Es que
7: tampoco sabe que yo soy torero.
4: ¡Ah, torero!
6: El torero más
7: grande que existe
6: ¿El
4: doctor no ha oído hablar de Roberto primero? Sí, puede ser, sí, pero no
6: me acuerdo no.
4: Esto, ¿trabaja usted muchas horas?
6: Trabajo solamente los domingos por la tarde
4: De 4 a 7. Ah, claro, se comprende poco trabajo, aburrimiento, splin Pero a pesar de todo está usted muy bien, eh, muy bien Encéñeme
6: otra vez la lengua Doctor Rimoski tengo que advertirle que yo soy una persona muy importante y que mi enfermedad es mucho más importante todavía y que no le he hecho venir de Suiza para que me cure
7: una gastritis. ¿Pero quiere usted callarse?
6: Oiga, doctor Montijo, ese enfermo de usted habla demasiado. El
7: que habla demasiado es usted, señor mío. Vamos, no te enfades. Debe usted
6: tener calma, don Roberto. Es que si seguimos así, va a terminar recetándome sales de frutas. Y lo que yo tengo, doctor Rimoski, es un complejo. Ah, caramba,
7: ya decía yo ¿Qué es lo que decía usted? Claro que lo que usted tiene es el complejo de viejecita Qué bárbaro
4: Es extraordinario ¿Y usted cómo sabe
6: que yo tengo el complejo de viejecita? Naturalmente que lo sé, si ahora todo el mundo tiene el complejo de viejecita pues Ni más lejos, en Alemania, en Austria y no digamos ahora en el Vietnam no, Eso no puede ser verdad, señor mío Sí, señor, sí, es la pura verdad El complejo de viejecita se produjo en Europa después de la guerra a consecuencia del miedo Del
10: terror a los bombardeos y a las batallas ¡Qué interesante! Sí, este complejo,
6: llamado científicamente pavor y pavoris, es un instinto medio de defensa para el que siente cerca el peligro y se refugia en una falsa vejez prematura. Ah, al sentirse viejo, eh, se siente protegido por los demás hombres y alejado de todos los peligros. Pero esto no tiene ninguna importancia. ¿eh? ¿Entonces quiere usted decir que lo que yo tengo es miedo? Naturalmente. ¿eh? ¿Lo que usted tiene es un miedo espantoso? ¿Qué profesión me dijo que tenía? Ya le he dicho que era torero.
9: Ah, claro, claro, está clarísimo
6: Lo que usted tiene es miedo ante los toros Y en su subconsciente, pues, idea una, una coartada e, y, y encuentra el, el, el complejo de bioquecita Y sí, es sencillo y sombre. Eso le ocurre a los niños de 14 años cuando atraviesan un bosque O una habitación oscura Doctor <ríe> Rimoski Creo que está usted tratando de ofenderme y por mucha que sea su fama, yo no voy a permitir... Pero, pero, ¿por qué se enfada usted conmigo, hombre? Porque le digo que lo que tiene usted es una tontería, hombre. No es usted chiquillo, hombre. Yo no tengo ninguna tontería y de tener a alguien tonterías las tendría usted, señor uh, bueno, mío. No, no te pongas así. Roberto, en parte,
10: tiene razón. Sus ataques empezaron a darle cuando desapareció su abuela. Ah, claro, se comprende. Primer síntoma de abandono, de, de, de soledad, de desamparo. Y Pensaba en ella y se convertía en viejecita. Pero ahora que la ha encontrado, sus crisis se repiten cada vez
6: más. ¿Qué dice usted ahora, doctor Rimoski? Bueno, que esto no tiene ninguna importancia no
10: Usted lo que necesita,
6: ¿verdad? Son unas inyecciones de cacodilato y empezar enseguida una sobrealimentación a base de huevos y de leche. Pero ¿Entonces usted cree que lo que yo tengo se cura con ponches? Pues naturalmente, sí naturalmente. Lo que tiene usted que hacer es engordar. Ay, claro que con este calor, hijo, qué barbaridad, ¿eh? Bueno, 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 eso no es nada, ¿eh? Hasta otro muy rato. Muy Adiós, señor. Bueno, doctor, ¿me, me tiene usted que decir el precio de estas, de estas sombrillas? Eh, que ya que he venido
10: a Madrid, quisiera llevarme una a suiza. Bueno, si no son muy caras, naturalmente. No faltaba más.
6: Vuelvo enseguida, Roberto. Gracias,
10: señor.
6: González, prepare inmediatamente mis maletas. Pero don Roberto... Quiero marcharme de aquí ahora mismo. Mañana nos iremos a Norteamérica donde sabrán apreciar cómo se merece mi enfermedad. ¿Pero
4: el doctor Rimoski es una celebridad?
6: ¿Va usted a hacer caso de lo que dice un médico de pueblo? Roberto primero puede tener cualquier cosa, menos una enfermedad vulgar que se cura con huevos batidos.
4: Sin embargo...
6: ¡A la porra, González! ¿Qué puede? ¿Quién demonios es?
13: Soy
6: Susana. hágala pasar, González. Y será mañana cuando nos marchemos de aquí, no lo olvide. Sí,
7: señor.
3: Hola, Roberto
6: Bien. Ya era hora que se te viera por aquí
3: Perdóname, pero he estado muy ocupada ¿Cómo te encuentras?
6: Me encuentro fatal, mi enfermedad no tiene cura
3: Pues papá acaba de decirme que no tienes nada
6: ¿Vas a hacer caso de lo que te diga tu padre?
3: Bueno, es que no es solamente mi padre Una amiga mía me ha dicho que un pariente suyo Que vive en la calle de Fuencarral Tiene también una cosa así
7: Pero bueno, ¿cómo un señor que vive en la calle de
6: Fuencarral Va a tener lo mismo que tengo yo?
3: Perdóname, no he querido ofenderte pero parece ser que lo que tienes es una cosa muy corriente. Bueno, corriente no. Más bien un poco cursi. Algo así como cloroanemia. ¿Ah, sí? Uh
6: -huh. ¿Y entonces por qué hablan de mí todos los periódicos del mundo?
3: Bueno, también hablan de Morenito. Mira, una foto suya.
6: ¿Qué tiene que ver Morenito en todo este asunto? Discúlpame, perdóname. Bueno, termina, termina lo que querías decir.
3: No, nada. Con todas estas cosas raras que han ocurrido, con esto de tu enfermedad.
6: acaba de una vez.
3: Nada, que Morenito se ha hecho muy famoso ya ha intimado mucho con papá y nos hemos hecho muy amigos.
7: ¿Y qué? ¿Termina?
3: No, si no es nada importante, que nos hemos hecho novios.
6: Pero eso es una canallada, su madre.
3: Tú me dijiste que no te podías casar y a mí me gusta mucho casarme. Sí,
6: pero eso no tiene nada que ver para que te hagas novia de Morenito aprovechándote de que yo estoy un
7: poco malucho.
3: Si vieras qué valiente es, lo bien que torea. Y lo gracioso que es hablando en andaluz. Tú no sabes lo bien que habla el andaluz. El éxito que tiene con las mujeres. Te aseguro que me trae loca. Ahora, después de la corrida, va a venir a buscarme para dar un paseo en coche de caballos. Que es lo que a él le gusta. De modo que lo siente, pero me tengo que marchar.
13: Pero,
6: ¿te vas a marchar así, Susana?
3: ¿Y cómo quieres que me marche?
6: No, no lo sé, pero, pero no debías dejarme así en estos momentos. Ah,
3: si no estuviera citada... Mañana vendré a hacerte un rato de compañía. Adiós, Roberto.
6: Adiós, Susana.
4: Don Roberto, ahí están mis y el carnicero y el patas largas que quieren ver al señor. Dígale que no tengo
6: ganas de ver a nadie.
4: Pero, don Roberto... Es que vienen a despedirse porque mañana se van a Sevilla. Debía usted recibirles, aunque solo fuera un momento.
6: Bueno, pero solo cinco minutos.
4: Sí, señor. ¿Pueden ustedes pasar?
2: Buenas noches.
4: ¿Qué puede pasar? Buenas tardes.
2: Jesús, qué calor hace aquí dentro.
8: ¿Cómo se encuentra usted, maestro? Mejor, gracias.
9: Pues nosotros nada, eh. hemos salido de los toros... Y como mañana nos vamos los tres para Sevilla en el rápido... ¿Y a qué se van ustedes a Sevilla? ¿A
6: hacerse los graciosos?
9: Ah, pero es que usted lo no sabe...
6: ¿Qué es lo que tengo que saber?
9: Pues
8: nada, que Dionisia yo... ¿Pero quién es Dionisia?
2: ¿Qué, ¿Qué va a ser, don Roberto? Hasta que usted me enseñó el inglés y me disfrazó el nombre, yo he sido Dionisia toda la vida. Y en mi casa me llamaba Nini.
7: Bueno, sabemos vemos, ¿qué hay con que la llamara Nini?
2: Pues nada, que este y yo...
7: ¿Que este y usted ¿Qué? O que nos
8: casamos, compadre?
6: Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible, señorita Dionisia, que con la esmerada educación que yo le he dado, se case con un hombre tan bruto como el carnicero?
2: Pues ya usted ve que desde que dejé de vestirme de negro como una institutriz y me puso una flor en el pelo, me dieron una cara de enamorarme y como el que estaba más cerca era Rafael, pues a volverme quita por Rafael.
8: Y de verdad que la tengo loquita.
9: ¡Ah! que le dijo dos cosas bien dichas.
8: Pero hay que ver qué dos cosas
9: le dije.
2: Las dos cosas más graciosas que me han dicho a mí.
9: ¿Y qué te tiene gracia para decir dos cosas? Y cuando
6: yo digo las dos cosas... Pero bueno, señor Canales, puede saber qué dos cosas le dijo? Empiece por la primera y diga después la segunda.
8: Pero si no tiene importancia,
6: maestro.
2: Ah, que me dijo dos cosas...
6: Estoy avergonzado de su descoco, señorita Dionisia.
2: Pero, don Roberto de mi alma, usted sabe lo bonito que es querer a una persona y que esa persona la quiera una y que ya no se tapa una más que esa persona y que esa persona la lleve a una a tomar unos chatos de manzanilla y a tomar unos boquerones y que una ya no vea más que por los ojos de los boquerones y de esa persona. Y esa persona, por los ojos de lo boquerón y de su persona. Que no
6: termine de una vez, por favor, que me está levantando dolor de cabeza,
9: demonio. Eso es la calor.
8: ¿Por qué no necesita usted esa bata y ese pañuelo del cuello que se va usted a coser?
6: Porque no soy un gamberro, señor mío.
2: Donde hacía mucho calor era la plaza. ¡Oh,
6: uh, la corría! Uh. Una capea. ¿Así?
2: ¿Ah, El que no ha estado del todo más es ese morenito.
6: Vaya, hombre, no ha estado
8: mal, ¿eh? eh. Claro que a nosotros no nos ha gustado, pero al público y al presidente y a todo el mundo se le metió en la cabeza concederle las dos orejas del primer toro y, y no hubo más remedio que concedérselas.
6: Habría un público chavacano,
8: naturalmente. Con decirle a usted que en el segundo, además de las dos orejas y el rabo, le dieron también una pata. ¿Digo? Y no contento con eso, lo han llevado en hombros para su hotel.
6: Bueno, eh, pues ustedes tendrán alguna prisa, ¿no?
9: Sabo así que tenemos el tiempo un poco ah, por ahí. Ah,
6: pues no les quiero entretener, yo también espero una visita.
9: Vale, bueno.
2: pues buena
8: noche.
9: ¡Ja, con Dios, maestro!
8: ¿Sabe usted quién nos ha dado muchos recuerdos para usted?
9: ¿Quién?
7: Rafael. Rafa.
9: Ah, sí. Sí, 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 un célebre torero. Los alentino. elogios que ha hecho de usted. Mm.
8: Que si usted es lo mejor de lo mejor, que si es más valiente... Que si el morenito comparado con usted es un mono sabio. Que
2: si ese niño no le llega a usted a las zapatillas.
8: Que si con la muleta no ha habido nunca nadie como usted. Que si
9: con la capa es usted primero.
8: Que si usted es el toreo más grande que ha habido nunca.
2: Bueno, vámonos ya, que don Roberto tendrá prisa.
6: No, 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 bueno, un momento, pero ¿dónde vais tan temprano? Sentaros otro ratito.
2: Como usted quiera. Muchas
6: gracias. Vaya, hombre, vaya. No, no pensaba yo que ese Rafael...
8: Es muy simpático ese señor, ¿eh? lo más simpático que hay y la fama que tiene ¿Ah, sí? ¿y cómo ha conseguido esa fama?
2: ¿cómo la había de conseguir? digo, toreando en la plaza
6: una vez mejor que otra, pero toreando ¿entonces no escribía libros ni daba conferencias ni alternaba con la aristocracia?
8: nada de
9: nada
6: qué curioso, ¿eh? me gustaría a mí conocer a ese
8: caballero si le conoce usted, don Roberto ¿no se acuerda de una noche que estuvimos con él de huelga? En Córdoba fue.
9: Al día siguiente de la revolución que armó en Ronda la primera vez que toreaba.
6: Pues sí, sí, algo me parece recordar, ah, sí.
9: Y con una calocacía.
2: ¿La misma que hoy?
6: Sí, sí, efectivamente, hace mucho calor, ¿eh? Este pañuelo ya, ya me está molestando. Aquí le traigo su whisky, señor. ¿Eh? Ah, sí, 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 déjelo por ahí. Sí, señor. ¿Qué estaban ustedes diciendo de Ronda y de Córdoba y de la revolución que yo armé?
8: Porque que una noche de juerga con Rafael. Fue aquella temporada que usted tenía algo que ver con Rosarillo la de Cai. ¿Tú te acuerdas, González? Sí,
4: Muy bien, verdad.
9: Menuda mujer era ella.
2: ¿Y lo que quería don Roberto?
9: Loquita que estaba por él.
8: Que se le abrían las carnes, nada más que verlo.
6: Sí, efectivamente, recuerdo que aquella señora... Se le abrían mucho las carnes
4: Ay, Es que don Roberto tenía un salero
9: Menudo salero
4: Cuando quería tener un salero
8: Y las cosas que le sabía Decía la muerte
6: sí, 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 sí Sabía decirles dos cosas bien dichas sí.
4: ¿Verdad, González? Efecto, señor
9: ¿Y Pepa la Quique? ¿Se acuerda usted de Pepa la Lo Loquita que estaba por usted Y lo guapa que era No, no
6: me había acordado, hombre la que tenía el cierre enfrente de mi casa, así, una morenita así, más, más bien llenita, ¿verdad, González? En efecto, señor.
4: La que le daba a usted la manteca colorada.
6: Como el padre tenía la tienda en la esquina. Y ella venga a darle usted manteca colorada.
2: Que no es buena ni nada la manteca colorada.
8: Pero le daba manteca colorada porque estaba loquita
6: por ahí. ¿Lupita? Que se le abrían las carnes, nada más verme. ¿Verdad, González? En efecto, señor.
2: Bueno, Rafael, vámonos ya.
6: Ah, no, pero no y eso tan pronto. ¿Dónde va a estar temprano? Esta y
8: yo nos vamos a meter en un cine de barrio, ¿verdad usted?
2: Digo, para no haciendo la idea, ya usted me entiende.
9: Además que yo tengo un asuntillo. Una gachita que conocí ayer y parece que le cae un graso. <risa> pues ala, no quiero entreteneros.
6: ¿Y de esa boda? Soy yo el padrino y con el rumbo que haga falta, ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, don Roberto. Adiós,
6: la... oh, oh, maestro. Acompáñelo, González. Sí, señor. Pepa la quinquera. No estaba mal aquella chiquilla, ¿no?
11: Perdón, don Roberto.
6: ¿Qué quiere usted, preciosidad?
11: Venía a traer el termómetro que me pidieron.
6: ¿Y dónde ha ido a buscar el termómetro, arma mía?
11: Es que al salir me encontré con mi novio en la calle. Y como hace una noche tan buena y hasta esta luna.
8: Ay, vaya por Dios. También tiene novio.
11: Sí, señor. Y además un admirador suyo, pero de los de verdad. ¿Ah, sí? <risa> Nunca se pierde una corrida en la que usted toree. Porque él, aunque ahora está empleado en el gas, también quiere ser torero. Y ya ha toreado en varias novilladas. Y hoy me dijo...
13: ¿Eh?
6: ¿Qué, ¿Qué le dijo?
11: <risa> que si usted que es el torero más grande que existe. ¿Le quisiera ayudar un poco?
6: Pues no faltaba más. ¿Tú quieres que le ayude, guapa? Oh, Figúrese. Pues ya está ayudado.
11: Dile que venga a verme. No sé cómo agradecérselo.
6: ¿Sabes cómo? Buscando a donde sea. Una botella de manzanilla y unos boquerones fritos. Voy a mí, whisky no se me apetece.
11: Voy enseguida a buscarlo. Buenas noches, señorita Susana.
6: ¿Otra vez por aquí?
3: Es que papá me ha dicho que suba a hacerte un rato de compañía hasta que él venga.
6: ¿Pero no te iba a ir de paseo con ese fenómeno?
3: Hemos dado una vuelta, pero tenía un poco de prisa porque hoy le dan una cena.
6: Mira tú que viene. Si echasen veneno en la cena y se murieran todos.
3: ¿Y por qué se iban a morir?
6: ¿Quieres tú que yo te lo explique? Diciéndote dos cosas bien dichas y con mucho salero.
3: Bueno, como quieras, pero date prisa.
6: Para que en el mundo no quedásemos más que tú y yo y la girarda en medio.
3: ¿Y qué iba a hacer la girarda en medio?
6: ¿Y qué iba a hacer? Pues decirle yo que se apartase para podernos nosotros juntar.
3: Ah, claro. Ya comprendo.
6: Porque yo le digo a la girarda que se aparte. ¿Y se aparta?
3: A lo mejor sí, pero vaya usted a saber.
6: Pero vaya usted a saber que se aparta y nada más.
3: ¿Qué hora será? ¿Tengo un sueño?
6: Sueño. Las pestañas que no te dejan abrir los ojos, de grandes que son.
3: ¿Qué va? ¿Que he madrugado esta mañana y tengo una modorra en el cuerpo?
6: ¿Hm? Quién fuera modorra, chiquilla.
3: ¿Y para qué quieres ser tú eso?
6: ¿Cómo que? ¿Para qué? Para estar metidito dentro de ti.
3: Ah, claro. Ya. Bueno, me deben estar esperando en el comedor. Me voy.
6: ¿En el comeo? Pero bueno, ¿desde cuándo las palomas comen en el comeo? Un grano de trigo en la palma de la mano y a volar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digo que las palomas comen un grano de trigo en la palma de la mano y se van volando.
3: ¿Y qué tienen que ver las palomas con que sea la hora de cenar?
6: Pues que tú eres la paloma, cócholes.
3: Ah, claro.
6: Que llamarle palomas a las mujeres hace bonito. Y si tuvieras lunares, como es tu obligación, te diría cosas preciosas de tus lunares.
3: ¿Por qué dices tantas tonterías?
6: No son tonterías. Es salero.
3: Serás alero, pero yo no entiendo nada. Si quieres decirme algo, dímelo claramente.
6: Pues ya te lo digo, que dejes a Morenito y que vuelvas conmigo.
3: Pero tú estabas malo, ¿no?
6: ¿Malo? Pero si el sabio ese que ha venido de fuera me ha dicho que estoy muy sano, que parezco un chiquillo de 14 años.
3: Pues haberlo dicho antes.
6: Pues ya te lo digo ahora.
3: ¿Qué es lo que me dices?
6: Que dejes a Morenito y que vuelvas conmigo.
3: Pues ya le dejo, encantada.
6: Pues entonces dame un beso.
3: Pues no faltaba más. ¡Pues venga! Pues toma. Toma.